0: Para continuar con este nuestro espacio llamado Mi Tiempo con Dios hoy, seguiremos a través de Lucas capítulo 1, tratando de terminar este capítulo, que es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento. Contiene 80 versículos de portentos, de milagros, de misericordia, de amor, de historia, de la visitación de Dios al ser humano. ...de historia de la raza humana... ...de historia del desenvolvi desenvolvimiento de la sociedad... ...pero también de historia del pueblo del Señor... ...en el tiempo de la gracia... ...de la historia de la Iglesia. Hemos visto hasta aquí... ...todo el quehacer directo de Dios... ...de tal manera que es innegable... ...su obra y el cumplimiento de su palabra. Dijo que nos visitaría... ...y lo ha hecho que en el tiempo lo haría y cumplió su palabra, que se haría como nosotros y se encarnó, que viviría entre nosotros y así fue, y que cargaría con nuestros pecados. Y comienza a mostrar esa autoridad, ese poder, esa expresión de amor a través de los protagonistas del momento de la primera Navidad. Y es así como veíamos a Zacarías y a Elizabeth recibiendo un milagro directo de Dios. A María y a José, mirando la presencia del Señor en medio de del quehacer de la política con los malos gobiernos como Herodes, persiguiendo y asesinando muchos niños, tratando de quitarle la vida al Mesías. Pero como Dios protege y guarda a su Hijo para que llegue a ser lo que se propuso ser nuestro Señor y nuestro Salvador. En las montañas de Judea, por este tiempo, hay un mensaje que resuena en todos los rincones. La gente tiene que levantarse. La gente no se puede quedar inmóvil no pueden quedarse en su lugar porque han escuchado una noticia sobrecogedora desde todo punto de vista casi irracional casi increíble, milagrosa y necesitan ir a probar si así es por eso cuando nace Juan en la casa de Zacarías y Elizabeth el vecindario llega y por todas las montañas de Judea por toda la región se proclama lo que Dios ha comenzado a hacer esa enseñanza lleva a la gente a adquirir credibilidad en que el mensaje de María es tan cierto como el mensaje de Zacarías y como el mensaje de Elizabeth, que ella ha sido escogida como la madre del Salvador, como la sierva del Señor para cumplir su palabra. El ministerio de Zacarías da un giro de 360 grados, un giro impresionante, el sacerdote que hasta aquí viene haciendo su ministerio casi cansado, desilusionado, terminando sus últimos días en la esperanza contra esperanza, ahora dinamizado por el milagro de su hogar y de su familia, que tiene un nuevo comenzar. Y por eso su mensaje y su vida son transformadas a través de este milagro, el versículo 67, nos habla que no hay otra manera de mostrarlo sino explotar en adoración en alabanza, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó alabando al Señor, versículos 68 69, 70 en adelante recordando la palabra segura de Dios de la profecía del pasado un Dios que nunca olvida, que nunca deja en el abandono sus promesas, Así nosotros nos desalentemos, así nosotros caigamos en el temor, así nosotros abandonemos quizás los planes porque los vemos irrealizables. Dios no olvida su palabra y Dios no se olvida de ustedes y Dios no se olvida de mí Dios no se olvida de las promesas que tiene para su vida, para su familia, para su salud para su economía, Dios no se olvida de lo que nos ha prometido en Cristo ser bendecidos y darnos buenas nuevas de que no estamos solos que Él está con nosotros y si Él está con nosotros podemos asegurar todas las cosas que conciernen a su reino y a su grandeza como Padre amoroso de nosotros. Y sigue hablando, el mundo es un mundo en tinieblas, en dificultades. Y el versículo ya al final, 78, habla de que Dios lo ha hecho por su amor entrañable, su amor salido de lo profundo del corazón, la entrañable misericordia de Dios. Una misericordia de las entrañas, es lo que dice Zacarías al profetizar. Una misericordia que brota de adentro del corazón de Dios. Una misericordia que sale de su espíritu, que viene de... El amor que es Él como Dios amoroso y creador, que desde adentro fluye hacia nosotros toda su misericordia y su gracia. La entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto a la aurora. Y es un término que está hablando de un nuevo comenzar. La aurora es, son las primeras luces de una noche que termina y abre paso hacia un día nuevo. Eso es Navidad, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese mensaje sigue vigente, esa promesa no ha cambiado. Es tiempo en que Dios nos recuerda que su misericordia quiere resplandecer sobre nosotros, que no importa la oscuridad de nuestra vida, no necesarias sombras, necesariamente sombras físicas, pero nuestra vida puede estar pasando por sombras afectivas, psicológicas, sombras espirituales, sombras de relación, sombras en diferentes circunstancias de pérdida de luto, de desaliento. Navidad nos recuerda que en la primera Navidad un resplandor de luz del cielo rodeó a los pastores. Y les dijo, la luz verdadera ha venido al mundo. Ahora las tinieblas tienen que huir ante el Cristo de la Navidad. Las tinieblas huirán, la oscuridad será disipada... El sufrimiento será cambiado, hay buenas noticias, la muerte será transformada en vida, la desesperanza en fe, la tristeza en gozo. Que este no sea un tiempo solo de regalos y, y luces y comidas, sino que sea un tiempo de abrir el corazón al Señor para que su luz disipe las tinieblas que posiblemente hay en nuestra propia vida, en nuestra misma casa, en el vecindario, en el entorno de escuela o de trabajo, y que tengamos la certeza de que su palabra es verdadera y que Él vino para resplandecer y disipar nuestras tinieblas Y llevarnos a la luz Y trasladarnos del reino de las tinieblas Al reino glorioso De luz plena De su amado Hijo El Señor nos ayude para entenderlo Para apropiarnos de esa promesa Y buscarlo para decirle Señor aquí estoy Y mi situación por la que estoy pasando Es esta Traigo a ti mi carga Hazme libre, bendíceme Y en esta Navidad hazme entrar en la plenitud De tu luz, amén